0: 大家好，我是 Maggie， 欢迎来到房地产世界，请大家订阅我们的 Podcast 节目《房地产世界》，加入我们的 FB 粉丝团《房地产世界》，按赞订阅。如果有兴趣的房地产议题或居住议题，可以留言给我们。今天我们要和大家来聊一聊伦敦房地产。那等一下我们会知道今天是什么日子今天很荣幸邀请到 Savos D 太平戴维斯
1: 海外部经理 Catherine 跟我们分享，欢迎 Catherine。Hello， 大家好，很高兴今天受房地产世界邀请来上这个节目，想跟大家来谈谈大家最想知道的英国伦敦市场
0: 。对，因为我刚刚说今天是什么日子
1: ？一月三十一
0: 。今,<笑>今天是,是什么日子、欸？我们今天录的日子就是英国。
1: 要准备脱欧了，对
0: ，真的要脱欧，对，真的要拜拜了，<笑>真的要分手了。嗯、所以，我们今天就先来谈谈英国伦敦。那但在谈英国伦敦的城市之前，我们先来谈。了解一下
1: 英国脱欧进度，可以可以。其实非常多客人在这过往两年中一直在问我说，脱欧的这个议题大家怎么看？大家常常讲硬脱、软脱，到底怎么脱？其实我常常跟大家讲最白话文，就是一对夫妻准备要离婚，那到底怎么离？啊，赡养费怎么给？其实我觉得拿那个夫妻就是一个欧盟跟英国两个夫妇要离婚啊，但是这中间就是因为他们中间的赡养费谈不妥啦，然后小孩的谁抚养啦，所以一直拖到现在。那非常确定，就是欧洲议会于前天二十九日已经投票两百二十一比四十九票赞成，就是英国脱离欧盟协议。那正式会于今天一月三十一，英国晚上午夜十二点正式离开欧盟。那进入了接下来为期十一个月的过渡期，他们会进行两边的呃自由贸易谈判协定，所以算是正式决定要在一月三十一离婚了
0: 。但我们就是今天要脱欧呢<笑> ，Star Wars UK 住宅部研究有对英国房市带什么样的影响？
1: 其实。第一太平代维是在英国是我们的总部，我们是英国的上市公司。那针对这个脱欧之后，大家怎么看？其实我个人是非常看好这个英国市场的，因为过往几年，就是从在谈这个脱欧的时候，大家都是被压抑着，投资人不敢，因为不确定性不敢买英国。但是非常多，其实买英国是这个刚性需求，因为小朋友要去念书啦，或者是要去当地工作啦，或者是当地有这个公司上面的贸易网。来，那我觉得就是因为这个脱欧现在已经确定了，就在一月三十一的午夜十二点，所以这个政治的不确定性将要消除，需求就会在我觉得今年上半年就看得到，可能陆续大家就开始买进英国伦敦市场了，趁着英镑的低点
0: 。那我们大他们。大选在十二月中出炉吗？对，那这个可以帮我们说明一下吗
1: ？其实呃，英国就是首相现在 Boris Johnson 就是强森领导的保守党，在十二月十三号的大选结果，就是拿到了三百六十五席，所以现在就是保守党确定他们过半席的执政优势，就是一定会脱。那昨天刚刚讲到二十九号，欧盟也表决同意了，所以现在就是非常确定，三十一号午夜我们就会夫妇两个人就会正式签订离婚协议。协议了啦，所以接下来的话就是看整个的英国怎么走，然后英镑怎么走这样子。我是个人觉得说，因为过往几年被压抑的这个需求，那现在不确定消除，更多人会因为有了信心以后而买进这个英国伦敦的市场
0: 。那刚刚讲到英镑。嗯英镑在这两年的走势，您的观察是如何？嗯
1: 、呃，其实从二零一六年脱欧公投前，那时候的汇率大概最高是五十一点八十七。我觉得投资海外有个非常重要的因素就是汇率，因为我买的是用外币在计价。那英镑从那时候二零一六年一路就是公投过后，从五十一块一路跌到三十八点一。将近跌了大概四成左右，所以过往三年呢，大概都是在四十新台币对英镑对新台币大概是一比四十块左右震荡。那十二月十三刚刚讲的英国这个大选出炉的时候，英镑对美元马上跳涨了二点五帕，所以我觉得在明天三十一号过后，如果今天还来，那但但大家听到的时候已经二月了啦，我都会跟我身旁的朋友讲说，现在真的可以赶快买英镑，因为我觉得三十一号正式签订这个脱欧。脱离欧盟之后，这个英镑还是会继续涨。其实，呃，我从我们因为我们刚刚过完年嘛，那过年之前一月二十二号收盘的时候，英镑是四十点零四；三十号就是昨天是四四十点二六，今天是四十点四九。所以从短短的过年休假一个礼拜期间，英镑就涨了一个 percent 了。所以我觉得未来二月、呃、二月份左右的话，我觉得英镑会持续上涨到明年今年年底。刚刚讲
0: 到脱欧，讲到。英镑，那我们一定要看的，进入到我们要讨论的城市哦、嗯，就是伦敦的生活，伦敦的生活环境跟物价，可以跟我们谈一下吗
1: ？当然可以。其实呃，伦敦就是全世界的首都，不管是纽约也好，伦敦也好，东京也好，其实伦敦其实一直是在并列第一、第二名，不管是以教育文化来看啦。或者是历史啦，或者是呃科技这些的种种竞争，其实它都是在排列世界的第前,前三大城市。那它给很多人，就是因为它伦敦的教育，所以很多呃台湾的人除了美国之外的另外一个首选就是英国。像我自己之前在念硕士的时候，就会考虑说，哎，那我是要去美国念还是去英国念？那美国通常都是两年到两年半的时间，但是英国只要短短的一一年。所以我。过往的大概五年在 Safos 服务的期间，非常多客人嘛，英国都是因为小朋友要去当地念书。其实不只是硕是啊，很多我碰到客人，他其实把小孩从高中就送往英国去念。所
0: 以刚刚讲到是教育的部分嘛。对，那伦敦的人他们平均的那个薪资是。大概是落在什么？因、嗯、为
1: 大家说，如果去英国旅游，过去伦敦现在会是一个很好时机。因为曾经，如果你英镑一比五十的时候，你要花更多的钱；现在就是打八折的概念，因为现在是一比四十，所以现在真的是很好去欧洲、去英国消费的时候。那他们的人均所得呢？在英国二零一九年，根据他们当地的这个，就是类似像我们台湾的主计局调查，他们一年的平均薪资是大概落在三万六千英镑。如果成事实的话，要帮大家算一下。嗯、
0: okay, ，我们算一下。那在台湾人的部分呢？我来算，台
1: 湾人大概是1一万5千五，所以其实差不多英国整整多了我们台湾人薪水一倍。好，我现在算出来，大概是他们的均人均所得在去年的部分，大概是一百四十四万。那台湾人的部分呢？大概是六十六十二万，所以真的是整整多了台湾人的一倍。但是大家一定会讲了，他们生活当地的生活消费水平其实也是比台湾高，对？哎
0: ，他们的物价是在台湾的
1: ，我觉得大概也是一倍耶
0: ，大概一倍，
1: 嗯，大概零呃零点八啦，不到整整一倍。其实很多国家他们我们通常在比较物价是怎么比，就是你比你去麦当劳卖大呃大麦克指数，你去一个国家的城市，你去他的麦当劳买一个大麦克。大概如果他们多少，我们这边多少，大概就知道两个国家的物价指数的差别
0: 。那我们讲到伦敦哈、哦，就是为什么我们看房地产在英国的部分，我们要先看伦敦的房地产呢？
1: 因为呃，英伦敦呃，英国首都就是伦敦嘛，所以它是最有竞争。其实买任何的世界各地，我们都会推荐投资人先去买它的最精华的地方，就是它的首都伦敦。那当然，你也可以买二线城市，但是因为投资海外，你会最担心的是它未来的保值性跟增值性。所以我会觉得说，如果实力够、财力够，真的可以考虑伦敦这个市场。它未来就是真的会有可以不不能说它会像是东南亚有爆发性的增长，但是它至少可以让你的。租金跟未来出售是可以有个安全的呃这个考量机制。另外就是在英国，它其实呃所有的法律都是非常完善的，所以你在这边投资，你不会担心说，哎，你买了房子下去过呃三年五年之后，它会不会泡沫，或会不会就是这个市场就不见了？因为它毕竟是一个已经呃已开发的市场，也非常的完善
0: 。那我们知道伦敦，它也是。我记得是一区、二区这样分嘛。对，
1: 它其实我常常跟客人，如果我没有去过英国的话，没去过伦敦的话，它有点像是北京的一环、二环、三环，它就是以中心最中心海德公园那个部分，再就是他们所谓的伦敦西区，会是中外，然后往外扩散，就是。中 two 中 three 就是第二区、第三区、第四区、第五区。那其实，在我们英国的同事很多都是住在五六区，每天花四十到五十分钟的通勤时间到市中心。因为我们公司在位在伦敦最市中心的地方，在海德公园附近，所以他们其实是每天都会花三十到五分五十分钟一呃一趟的车程进到市中心去工作
0: 。那我们是什么样的人适合买海外房地产或伦敦房地产呢？
1: 其实，呃，怎么说呢？英国我觉得大家都可以买。那伦敦的话，它的进入门槛确实是高一些些。如果以一个伦敦一区一房。一房一卫一厅的这种 size 规模，大概要一百万镑。一百万镑现在来讲大概是四千万台币。三年前脱欧公投之前是要五千万台币，所以现在是现打八折。以前花五千万，现在用四千万就可以买得到。那主要是刚性需求啦，很多就像我刚刚讲的，是因为送小孩去念书、去工作，或者是生意上有往来，会在呃伦敦滞留，所以他们会需要一个可以居住的地方。那如果金额没有可以拉到像我刚刚讲四五千万，真的可以考虑、呃、英国的二区，像是伯明翰、曼彻斯特，大家可以猜猜看，大概伦敦的、呃、除了伦敦之外，去了第二线城市曼彻斯特大概多少钱 ？Maggie 要不要猜一下大概多少钱
0: ？欸、如果花多少钱、欸
1: 、你觉得可以买到英国第二线大城
0: ？台币一两千吗
1: ？呃，差不多，它其实大概是从二十万镑，二十万镑就是大概八百万台币。八百万台币就是大概，嗯，可能新北市都买不到，对不对？但是你八百万就其实可以去投资到英国二线城市哦。所以包括我本身，其实，在前年的时候，前年年底，嗯、我自己也进入国民产市场去购买，因为我觉得价格真的比新北市还要来得优惠，然后投报率比台湾还要高。因
0: 为我记得以前好像国民产也有推过那种。
1: 一个位置的办公室的，对对对，哎、欸，你机性非常好，那个是我们曾经推出的商品。<笑>那我也是 s a v e s 前同事<笑><笑><是是是笑><是是>，<笑>其实现在我们比较会推的就是，可能是以住宅，就是房屋为主 ，residential 为主。那 residential 的话，现在就刚刚讲，大概是进入门槛大概是二十万磅开始。我们比较少做这种可能学生宿舍啦，或者是办公室一个桌子的商品。这个是我们过往有推的案子啦
0: 。Savers 是第一台。中文是第一太平戴维斯嘛是，是英国房地产上市公司，嗯、全球都有的分公司。那我们像我们对于海外买房地产的售后服务会有哪些呢
1: ？嗯，其实我觉得，呃，各位投资人在跨海要去做海外投资的时候，最重视的就是。哎，谁是你的服务中介？因为买这个房地产不像买基金、买债券，你可以当天就是可能一进一出就马上脱手。那房地产通常是中长期持有。那第一太平戴维斯是一个老公司，一八五五年于伦敦成立，也是上市公司。我们进。差不多有快将近一百七十年的历史，我们在清朝就在做房地产了啦。那也提供台湾的投资人从一开始的下定买卖律师咨询，因为在英国买卖跟台湾比较不同，台湾是透过代书嘛，那英国是透过律师。那开发商就是所谓的建商，建商会有他们的卖方律师。那我们的买方，台湾买方会有买方律师，会经过双方的买卖律师去进行合约的交换。那律师也会保护这个呃买家的这个。交易安全，那中间 Savos 会协助，就是买方了解，就是现在目前的工程进度。因为我们通常在台湾卖的都是预售屋，大概都会有两年到三年的工程期。那在工这个在从购买下定到交屋期间，我们都会固定给客户，让他知道他现在房子盖到什么第几楼啦，然后里面的,、呃、的内装是盖做到哪边了，然后以及未来要交屋的时候有没有需要。呃，当地的银行贷款咨询，这些我们都可以服务到客人。甚至到，其实我常常说，我跟客人真的是手牵手。不是只有在下定的时候。我从一三年服务的客人，到他后来一五年交屋，一六年出租，到去年二零一九正式把房子卖掉。那他当初也是规划，因为就是小孩要去英国念书。那后来小孩毕业了，房子卖掉了，真的是把他当初的，就是小孩的呃学费啦、生活费都赚回来，是相。相当的划算，所以我们会一直协助客人从买卖到后面的出租、海外代管。因为大部分客人不太可能跨海去做这个包租公跟去收租金，所以我们可以委由 Safos 帮忙做海外代管。那另外，因为有租金收入也会需要报税，所以我们也会提供当地的这个呃会计师去协助他们在在当地的报税事宜。嗯，那甚至到未来要出售，我们都可以协助，算是一个满一条龙的服务。
0: 我记得还有鉴商的筛选机制嘛
1: ？对，其实这个就是我们跟一般可能中介比较不一样，因为我们在全球有六百个分公司，所以在每一个接案，我们会先询问当地。的同事，这家建商他们的背景跟他的信誉，因为我们一定要就是保障我们台湾投资人的安全。再来就是他的 location， 还有他过往的成交率跟他的交屋状况是不是都有如期，像他在预售的时候讲的如期完工。所以这都是我们会做种种，我们叫做 due diligence 啦。其实我们这方面在做的时候，其实甚至像不动产的现况说明书，我们都会提供给。呃，这个买方投资人让他知道这个标的的，就是除了最简单的 b r 以外，就是目录购买目录目录票精美的目录以外，我们都会给他详尽的这些调查
0: 。我们要怎么买伦敦房地产？那是什么样的流程呢
1: ？其实买英国伦敦其实是相当的容易。E， 它基本上通常是呃，我们在说明会现场，你有看到喜欢的户型，我们就可以刷卡下定，大概是两千磅到五千磅不等，就是看案子的规模、哦、跟他当初开发商设定的这个下定金额不等。那另外的话，我们就是在其实人都完全全程哦，都不用我刚刚讲的那客人从二零二二买到二零一九出厂都没去过英国，他只有小孩在当地，其实非常的 low， 因为很多人会想说英国那么远，一来一回。可能就是三天的飞行时间不见了。那其实像购买英国的房产，你完全人都不用出台湾，全部就是跟律师视讯签约啦、付款啦、啊，都可以在台湾完成。那通常付签约款，签约完之后的这个签约款大概是十个 percent 左右。那在中间的工程期，刚刚讲的两到三年左右，再付另外的十到二十趴不等。那另外几乎大概是六成到七成的完工款是在完工。钱才需要支付，所以不太像台湾，就是说有工程起款做到哪付到哪。它通常大概我觉得最多就是四成啦，然后完工是六成。有些案真的是看呃当初的开发商他们怎么决定。我甚至有碰过案子是只要付前期十趴，完工百分之九十的也有，看个案而不同。那我们刚刚讲的那个付款流程是指预售物吗？对我们大部分都是以。如果你在台湾办说明会，都是以预售为主。但是我们因为是英国的老牌公司，所以我们在当地就有点像台湾的新义永庆，我们也会有二手房
0: 。二手房的购物流程就是另外讨论了
1: 。对，它就可能不是像这样刷卡两千到五千，然后再百分之十。
0: 所以如果像因为我们是在地的上市公司嘛。那我们如果有朋友或者客人，他要跟你们去看的话，他你们当地会有接待的同
1: 时是的，因为我觉得很多人去海外最怕就是说他可能英文没有那么流畅，那在当地沟通起来，尤其就是要讲到法律上面的问题，就是说，哎，可能我付款。或者是合约里面的内容，会有些不知道要怎么去，呃，跟当地人解释。所以我们其实，在沙弗尔，是我们本身是有中文的同会讲中文的同事，可以去服务整个买卖的流程，跟他看屋的这个整个过程
0: 。我想问一下，那他没有提到那个贷款的部分，是到、嗯。
1: 其实我目前老实说，碰到英国要贷款的客人非常少，不是不能贷款，而是英国跟美国他们的贷款利率,率都会比台湾高。台湾人太习惯低利率的环境了啦，现在的房子可能一点，我最近听到好像一点五几就有了，一点五到一点八吧。那你要不要猜猜看英国的贷款利率,率大概多少？虽然已经降息了，我们去年才刚降息
0: ，四到五嘛。
1: 大概三点五到四，早期二零一二一三的时候，甚至高到四点五左右，所以其实相对来讲是比台湾的这个一点五高非常多。所以我很多客人帮他们谈完整个贷款流程以后，他觉得说啊，我还是从台湾搬现金过去比较划算。对，所以确实是比较少投资人，但是是可以在当地贷，是完全没问题。像是汇丰银行啦、渣打银行啦，这些都是可以贷款的。甚至台湾的这个低一银行，低一银行其实在伦敦设有分行，也是可以贷款的，只是利率会比台湾的，这所同样是低一银行，但低一银行的伦敦放的款跟低一银行台湾放的款，这个利率,率就差非常大了。所
0: 以如果真的要贷款，也是要找当地有设分行的，或者它本身是跨国的银行。是的。那还是在台湾贷比较滑的。来
1: 。是我很多客人最后有就是讨论了半天以后，就是以台湾可能去做贷款，就可能台湾有房子去借贷出来以后，可能贷一点一点八趴，然后用现金去买伦敦的房子。哎、欸
0: ，那像我们谈一个比较额外，就是我刚刚我们之前有讲，伦敦它有分一区、二、嗯、区，然后它有东东边跟西边，嗯，那我们通常我们如果假设。我们要进去伦敦房地产，您有先推荐先入门哪一区吗？
1: 其实我觉得啦，我这边碰到的客人，因为都是自用需求居多，百分之七十都会是因为小孩去念书，所以他们就会有一定，因为小孩可能确定了念，可能伦敦正经。念国王学院，所以他们有一定的，就是可能他要走，可能因为我们像台北的捷运也是会有蓝线啊、红线，在英国也是一样，他可能就会是要沿在他学校的线上面，可能三十分钟的车程，所以每个客人不太一样，可能会是以小孩子的地区性跟学校方便性为主，安全考量为主。那如果是纯投资的话，我个人会觉得说，呃，现在中万就是所谓的一区，它的投报率其实跟台北是蛮像的，大概大概就是三。趴或者是三趴以下的投保租金投保率，那如果要高一点点，性价比比较高的话，可能就要往二区去走了。可能二区的东边会比较适合，像是金丝雀码头，它其实的距离从金丝雀码头到呃市中心，大概就是忠孝东路到台北车站。的距离大概就是五六站的距离，但是你的价格可能就是一区，像刚刚讲了，一区的一房是一百万英镑嘛。那如果刚刚讲的金丝雀码头可能就是七十万镑，所以就整整差了三十万镑。对，那我们
0: 最后请 Catherine 跟我们聊一聊，有没有什么海海外买房秘诀，或者是？你买的海外房地产的一
1: 些分享呢<笑>？<笑><笑>其实你应该知道，我过往我在 s o u t 是八年做海外的时间。我自己本身在海外第一间买买了纽西兰。第二间就是我刚刚讲，我买在英国的博明函也买了，我去年还买了菲律宾。下一次考不好可以来讨论看看为什么要去投资菲律宾。对，那其实买了这么多海外，我觉得秘诀是什么？我我觉得主要是因为我像我一开头讲的，买海外就是汇率，因为你是以当地的货币为计算价格，不是以新台币，所以你一定要考虑到你当时进入买的门槛的时候，它的汇率是如何。所以我们要看过往。历史汇率，所以其实做这个工作上啦，所以我常常每一天早上一起来的一件事就是九点要盯台湾银行今天汇率是多少。对主要的货币，类似像美金啦、英镑啦、日币啦、澳币啦、纽币啦。那看了过往汇率，你就会知道它有个波段。那我觉得英国就像我刚刚讲，现在真的是历史过往二十年英镑没这么低过、哦。当然你说我们最低三十八块，但是你说会不会回到三十八块，我觉得很难。所以我都跟我身旁的投资人讲，不管买不买。英国，你也可以换一些外汇嘛。我觉得英镑其实跌到三十九块半以下都是一个很好的进入的门槛。所以第一个我刚刚讲的汇率，再來就是过往的历史价格。那英国过往呃在呃脱欧公投之前，我觉得跟台湾很像，跟台北市很像，大概走了超过十年的多头。所以房价已经来到非常高，但是经过公投之后的三年修正，从一六年到现在，差不多三年多的时间，所以我觉得现在是一个呃算是合理的价格，有已经有下修修正了，所以现在是蛮好的买一点。所以要看参考过往的价格、历史汇率，然后确认进场的时间点，然后再来就是因为有买房嘛，所以人口红利很重要，当地是不是有正呃正向的这个人口移入。那如果它的移出比移入多，就代表没有人会买房，供给或者是呃住宅是没那么这么强的，那它可能房价有可能就会跌，也不好租。所以人口当地的很人口红利也非常重要。那再来就是回到经济学角度，就是房屋的供需面买，所有的市场就是一定要呃需求大于供给，房价才会涨，房子才好出租。所以就是要看它整体的，就是呃，所以常常我跟客人讲说，你如果。不跟我买没关系，但是就是你可以看看，就是说你假如说像有些客人问我泰国，像我们没有卖泰国，就说哎、欸，其实你就是看个案的本身，当然还有就是开发商的背景跟他的信誉，跟他过往的这个盖的案子好不好？再就是要考虑说当地的，就是附近周遭环境，它是供给跟需求是不是有平衡？往往就只有需求大于供给，它的未来才会好出租，就是完工之后才会好出租，呃，在三五年后也比较好脱手。嗯，所以就是一个供房屋供给需求的这个经济学角度去看。刚刚讲到那
0: 个人口红利，事实上买海外房地产最让人很吸引的就是国际盘，真的是一个国际都市，那个人来人往的那种人潮，不是我们做当地的这小城市可以看看<笑>看到的。那国际盘是很吸引人去投资、嗯。还有刚刚你提到的，像汇率，如果没有讲你是做房地产。可能人家会以为你是从事金融业，
1: <笑>其实我最早我是学我是财会背景的，所以我对汇率这件事情是非常敏感的。所以像我每天在盯汇率，都跟客讲说：“哎、欸，今天英镑三九点五可以换一些咯。<笑>」所以不管有没有买房地产你，你都可以换一些外汇。对对对。那我们呢？如果这今
0: 年开始啊、呃，现在要脱欧了，嗯，我们要去哪里知道伦敦房地产的活动呢？
1: 呃，其实可以上我们第一太平代维斯的海外官网了解，因为我们定期都会举办大型的说明会。那在我们公司也会定期每个礼拜做一些小型的活动，所以我们随时官网都会有英国最新的资讯
0: 。OK， 最后呢，感谢 c a t h e r i n e 今天播控来接受我们
1: 访问，谢谢谢谢，很高兴今天有机会来参加。嗯
0: ，那谢谢大家今天的聆听，欢迎大家在 iPhone Pocket。那 Spotify 还有 Sunrun， c 搜寻“房地产世界”订阅，谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜。